0: Dnešným hostom relácie na rovinu je exminister pôdohospodárstva Jan Mičovský, ktorý momentálne pôsobí ako nezaradený poslanec. Vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň. Pán minister včera, pán ex-minister, včera odstúpil minister pôdohospodárstva Vočan, váš nasledovník alebo nástupca, pre dotáciu síce z iného rezortu, ale pre jeho rodinu, firmu. Čo si o to myslíte?
1: Tak... Nepoznám podrobnosti toho všetkého, čo sa udialo, takže by som vlastne mal korektne povedať, že nemám možnosť sa vyjadriť presne, ako to všetko bolo. Ale určite etický moment je tam absolútne zlý, lebo možno mechanizmus tej dotácie, fakt, že boli splnené parametre, do toho ja nevidím. Ja na to odpoviem jedným svojím príkladom, ešte keď som tým ministrom bol. V tom čase môj syn, ktorý 17 rokov robí v štátnych lesoch, vyhrali ten konkurs na riaditeľa závodu. A bol som tedy ešte minister a generálny riaditeľ tej firmy, kde ten syn robí steňová z rokov a kde, myslím, že korektne zabojovalo to miesto. Prišiel za mňou pán minister, ten syn bol naozaj najlepší na tom konkurze, na tom závode, takže mali by sme ho teda vymenovať. A ja som to v podstate pre neriešil, K syn, je to speli dávno, ale hovorím, pán generálny riaditeľ, vieš čo, nebudete ho menovať. Nikto by neuveril, že je naozaj, že tam bol dobrý, a všetci by si povedali, ministerský synáčik, no to je jasné. To, to Takže bola štátna vzorba, firma,
0: či ako to poviem? Ale si
1: Slovenskej Aha, republiky, jasný. kde som aj ja robil, čo je teda môj rodný podnik, ku ktorému sa hlásim, aj keď som nespokojný s mnohými vecami, ktoré sa tam dejú. Syn tam robí 17 rokov a toto je moja odpoveď na ten rozmer. Možno technicky, pán Vročan mal na to nárok, možno to, naozaj tá dotácia je z racionálneho hľadiska opodstatnená a ten cieľ ohľadom odpadu a jeho recyklácie je správny, ale vlastne keď si raz minister tak nebolo ešte ani pomyslieť na to, že ho skorektne sa máte uchádzať o nejakú dotáciu. Tak ako mňa napadlo pri tom Stinovi, že to proste je to šikovný chlap, ale nebolo by to v poriadku. Takže v tomto to zlyhanie nemusíme sa hrabať v tých technických detailoch. Toto zlyhanie je evidentné a ja vám poviem, mňa to aj neprekvapuje. Ja som sa na tému pána nástupca ročana, ktorého som mimochodom kedysi sám na radu ľudí objavil a zobral som si ho k sebe za štátneho tajovníka, Vyjadrili už neraz veľmi jasne a dávno pre tohto kauzou pán Vlčan nebol z hľadiska svojich vlastností, z hľadiska toho, čo robil a čo sa dialo za jeho pontifikátu správnym ministrom na mieste. Vždy som hovoril veľmi nahlas aj je to dohľadateľné, na tražovkách. Človek tohto typu by mal odísť, skôr mal byť odvolaný. Nestalo sa tak, nebol som ja oprávnený o tom rozhodovať. Ja keď som mu úrad, ja som mu dozdal do posledného papiera všetko s absolútnou dôverou. Však je to človek z rovnakého chlievika, s rovnakým poverením odoľanom. Nemám najmyšší dôvod neveriť, že sa rozhodli tí, ktorí ho tam určili správne.
0: Povedali ste viacero veci, ktoré asi si treba postupne rozobrať. Sa tak, kým sa dostaneme k tomu, že on už tú funkciu opustil, tak prečo nebol podľa vás človek, povedali ste, tohto typu na správnom meste? Čo to znamená, akého typu, čo tým myslíte?
1: Kým bol ešte mojim štátnym tajomníkom, tak tam došlo ku krokom, ktoré zaváňali tým, že my svojím spôsobom niektorými krokmi to ministerstvo nedáva dohromady, ako by ste očakávali od štátneho tajomníka, ale rozvracia a robí veci po celá a jednoducho... Ja som upozornil slávnym výrokom Natóla Francého, hovorím, pamätám, možno to poznajú vaši diváci, že keď by som mal voliť medzi krásou a pravdou, volil by som krásu, lebo som presvedčený, že obsahuje ešte čosi viac ako pravda samotná. A to som hovoril aj samo Vyročanovi, ty šikovný chlap, ty jednoducho naozaj na to máš, lebo veď preto som si aj vybral, lebo vás v tých rozhovoroch presvedčil. No ale ak mi ide teda nie len o tú pravdu, o to, že si šikovný a schopný, ale aj o tú krásu, o to, čo vlastne očakávam od funkčnosti kolektívu, ktorý ma obklopuje 24 dní denne, tak tam neustaneš, ak budeš pokračovať v týchto veciach. No a pokračoval, tak som sa s ním rozlúčil, zobral si ho pán premiér tedajší Matovi za poradcu a tam začali zrejme kroky, ktoré by som ja, mohl vnímať osobně jako urazená, hej, ministerská, zklamaná nějaká osobnost, čo teda nikdy nebyla pravda, já jsem jim držal palce, lebo vím, že nejde o mě, nejde o krajinu, ale veci, které se tam dělali od prvej chvíle jeho nástupu, boli nezlučitelné s tým, ako ja vnímám politiku a službu pro krajinu.
0: Ľudia, no, ktorí bojovali za mňa, ktorí... Skúste kde... konkrétne, pán Mičovský, čo bolo uh, taký, taký jeho najväčší problém, uh, okrem tohto, ktorý nastal teraz. Skúste povedať jeden, aby sme naozaj boli no, konkrétni, vecní a presný.
1: Keď som tam nastúpil, našli sa ľudia, ktorí mi povedali, pán Mičovský, máme pocit, že, že konečne je konečne tu človek, ktorému veríme. A viete, chceme vám povedať, kde sú tu veľké diery. A ukazovali mi rôzne tabulky, ktoré mi prichádzali na stôl, ktoré skrývali milióny. A ja som zrazu zistil, že by prichádzali na svoj veci, ktoré naozaj sú nekorektné, tak som to začal teda dávať, vyšetrovať. Mal som zriadené špeciálne na tento účel, však viete, akú horúcu stoličku som zjedil, protikorupčné oddelenie, kde som mal policajtov bývalých a šikovných, tí začali chrliť trestné oznámenia. Milióny sme našli takýmto spôsobom, vďaka ľuďom, ktorí uverili, že konečne je tu niekto, komu po rokoch služby v tom ministerstve, keď mlčali, môžu uveriť. No a zoberte si, že pán Vrčan hneď v prvých dňoch protikorupčné oddelenie zrušil. To som nevedel akceptovať. No a tam ďalšie veci, ale zase táto téma by nemala byť o pánovi Vrčanovi. On nech sa vysporiada s tým sám. Ja si myslím, že toto je len ako záver. Ja nechcem počuť lásky k peniazom, ale je to proste bankár a miesto možno srdca pre krajinu má srdce pre nejaké peniaze. Preto si myslím, že, že o ňom napokon... To by som nemal povedať úplne nahlas, ale proste aj z prostredia Národnej banky ma navštívili ľudia, ktorí ma upozornili, že ak to chápu ako občiansku povinnosť vedieť, teda sa vyjadriť k tým, ktorí sú momentálne vo vláde, si som určite minister, tak ma musia upozorniť na to, že tento pán je z hľadiska ich hodnotení osobou, ktorá, ja to nazvem tak jemne, nesplňa celkom požiadavky na vysoké funkcie.
0: No, e, naznačujete, že vlastne tam nemôžete to špecifikovať? A... Nechcem
1: obližovať, lebo na napokon, viete, to sú veci, ktoré pán Vlčan si to vypočuje a povie, ale však veď to, tento Mičelský napokon hovorí nejakú nepravdu. Ja si za tým stojím, čo som vám teraz povedal, ale myslím si, že krajina má aj teraz vážnejšie problémy, ako rieši to, že či láska pána Vlčaná k peniazom je zdravá alebo chorá. Ja si myslím, že zdravá nie je a že obhajuje niečo, čo... Sme už spomínali v úvode, to je proste neobajiteľné. Eticky to človek na takejto stoličke nemôže obhajovať aj keby to bolo stokrát. Správne v no, Ale on se.
0: odstúpil, ale vlastne to, čo po ňom zostalo, tá nedopovedaná otázka, je, že on si vlastne nechal tú dotáciu. Je to podľa vás správne? Lebo vlastne čo tým stratil, že odstúpil? 2 tri mesiace vo funkcii, alebo teda do septembra, keď počítame maj, jún, júl, august, ešte je september tak 5 celkovo. A on už nechcel pokračovať v politike aj tak. No, takže tá dotácia mu vlastne za to stojí, nie?
1: Stratil ešte niekoľko sačné trápenie s odpo- zodpovednosťou za tento rezort, lebo však tých prázd je tam veľa. Nejde na nejaké dotácie tam. Máte 20 podriadených zložiek organizačných a stovky a tisícky ľudí. Naozaj je to ťažký rezort. Idú cez to miliardy. Takže nestratil nič, len sa zbavil kamenia zodpovednosti a ešte si povie, že 1 400 000, 000 eur si nechám pre svoju firmu. No viete, toto není dilema, keď máte akosi len racionálne uvažovanie a nechcete slúžiť krajine. Lebo on rád niekedy hovoril, že slúžiť vlasti. No tak už slúžiť vlasti nechce, chce slúžiť svojej firme, ak chce pre ňu tieto prostriedky. Takže tá moje hodnotenie tejto situácii, že sa rozhodol z hľadiska lásky k peniazom veľmi racionálne. A mal hľadiska, to no, no takže, že on sa rozhoduje, že teda nechce, že on chce peniaze, a odchádza z toho rezortu. Mal povedať, viete čo? Pochybil som, uznávam, že mi to uniklo, veď mám tu aj iné starosti v tejto pozícii ministra. Ja prehlasujem, že ma to mrzí, peniaze samozrejme odmietam a ak teda dostanem ešte dôveru po tejto kauze, veľmi rád ukážem, že som sem prišiel pre iné veci, ako pre podporu svojej firmy. To by bola asi reakcia priznať si trocha chybu, lebo možno to naozaj bola chyba. Nebudeme sa baviť o tom, kto všetko za tým bol. A tak by som to povedal, že by to bolo možné riešiť ak ma chcete odvolať, ponúkam svoju funkciu a ak mi ešte uznáte, že, že som pochybila a chcem to napraviť, tak mi ešte tú šancu no, to dajte. To sa
0: nestalo. Tú dotáciu dostal od iného ministra. Nepridelil sám sebe, ale dostali od ministerstva pána Budaja. Sú napríklad opozičné strany, ktoré tvrdia, že aj pán Budaj by mal skončiť, keď pridelil dotáciu firme rodiny ministra z jeho vlády. Ako sa pozeráte na pozíciu pána Budaja v tomto?
1: Určite aj to je citlivá téma, lebo samozrejme dvaja ministri, ktorí vedia o sebe, tak by mali vedieť takúto veci nejakým spôsobom. navzájom povedať, že počúvaj, toto je niečo, cesta, po ktorej nemôžeme ísť. Takže to je otázka na pána ministra Budaja, ktorému ja osobne verím. Verím, že nemal možnosť, alebo možnosť keby aj bola, ale nemal to absolútne vo svojich v rukách, aby zistoval každú no, jednu je dotáciu, chyba? ktorá...
0: Nemal by naozaj minister mať ministerstvo vo svojich rukách? No,
1: ale že, viete, máte obrovské množstvo dotačených rôznych schém a máte, ja tiež kľudne by ste sa mohli spýtať, no však a pán minister Mičovský, keď ste boli vo funkcii uvásaní, dávať dotácie, myslíte, že som vedel o každom mene, ktoré je za tým skryté? Určite nie. Takže k od ministra by vedel o každom kroku a zodpovedal za všetky rozhodnutia svojich podriadených. Politicky je to správne, ale technicky je to nemožné. Takže toto naozaj si myslím, že dá sa celkom uveriť, že ak teda Vrčan nepovedal Budajový, že ksem takúto počúvať, aby si nemal nad osým nejaké problémy, mohlo sa stať, že, že to jednoducho objektívne nevedel. Že teraz, ak sa to o tom dozvedel, tak je povinný samozrejme urobiť kroky, aby vlastne tá etická stránka veci bola naplnená a urobi všetko preto, aby tie peniaze, ak ešte neboli vyplatené, lebo ja mám informáciu, že neboli, aby sa tak ani nestalo, aby sme teda tú čiasku, ktorá mala byť takto podivne určená na tento účel a zachránili pre spoločnosť, lebo tam mi vadí aj to, že keby to bolo nejaká masová záležitosť. že teda stráca sa tá dotácia medzi desiatkami a desiatkami ďalších takýchto podporených projektov, no ale keď ich tam bolo 8 a z toho 7, z nejakých dôvodov neboli úspešné a práve tento jeden úspešný bol, tak tam už je tak trocha otázka, že či naozaj o tomto výnimočnom úspechu nemala byť ministerská kancelára informovaná.
0: Čo by, mal urobiť, čo by mala urobiť pani prezidentka? Pretože premiér Heger už reagoval, mal prejav v televízii, kde priznal dokonca svoj podiel z odpovednosti na chaose. On to tak nazval, že Slovensko je v chaose a ja mám na tom tiež svoj podiel viny. Myslíte si, že pani prezidentka by mala ďalej držať túto vládu pri moci? Nemala by vymenovať úradníckú vládu, keď už toľkokrát povedala, že ešte jeden ďalší problém a vymenujem úradníckú vádu. keď zrazu vlastne nemáme poobsadzované ministerské funkcie, štátne úrady, alebo teda ministerstva, riadia, štátni tajomníci, čo by mala urobiť prezidentka?
1: Ja ešte poviem k tomu prejavu, som samozrejme počúval. Možno by sme sa mohli baviť o tom, či dikcia, slova a nechytať za slovo, že či boli všetky použité úplne správne, ale tá podstata, tá istá pokora priznanie si viny vo extrémne ťažkej situácii, ktorú táto vláda mala. Bol som jej súčasťou a dobre viem, že ani zďalkanie všetko to, čo v médiách sa hovorí a čo sa stalo potom takou silnou témou pre kritiku, bolo tak, ako to v skutočnosti tá vláda riešila, Boli to extrémne ťažké pomery. Takže ja si myslím, že ak pán premiér teraz priznal včera v tom prejave tak trocha pokorne a myslím, že aj celkom pravdivo, že má na tom podiel, však má, tak s tým sa nestalo nič zlé a nemôžno z toho robiť záver, že jedná sa o nejakého neschopného človeka, ktorý vlastne tam nemá čo robiť. Lebo viete, kto si myslí, že všetko vyriešil dobre a za jeho zodpovednosti sa nič nestalo zlého, tak ten obyčaj neklame. A otázka, čo by mala robiť pani prezidentka, to som presvedčený, že má teraz ťažké chvíle, lebo nemá ideálne riešenie, má len možno, že zlé a horšie to horšie by bolo, keby tú radnickú vládu podľa mňa vymenovala, keby podľahla to ako opozície, lebo tá vláda, aj keď verím, že by tam boli osobnosti, ktoré by boli hodné toho, aby odborne zvládli svoju soličku ministerskú, určite za ten zvyšok, ktorý nám ostáva do predčasných volieb, by veľa toho nedokázala, aby sa len opätovne ešte znásobili niektoré rozpory v parlamente, pretože by asi ťažko hľadala podporu, aby sme sa zaciklili v ďalších povereniach a to by už bol naozaj cirkus na entu. Takže... Tak,
0: bola by to vláda, ktorá by nezískala podporu rovnako ako ju nemá táto, ktorá je. Odvolaná. Pravdepodobne áno. Takže kde by bol rozdiel?
1: No, žiadny, len akurát to, že by tam prišli ľudia, ktorí by možno potrebovali ešte ďalšie desiatky dní na to, aby vôbec zistili, že na čo sa posadili a čo ich tam čaká, tak ja si myslím, že vláda, za prvé teda chcem zúrazniť, že naozaj... To zlyhanie, ktoré sa jej pripisuje v tých médiách, vypadá inakšie, ako bola skutočnosť. Ona až tak nezlyhávala. Borila sa možno nešikovne, boli sme možno nepripravení, však bol som súčasťou tejto vlády. Áno, možno bolo veľa dobrých úmyslov a veľa chcenia a málo remeselnej politickej zručnosti, ale hovoriť o tom, že táto vláda už nemôže v tých 5 mesiacov mys- tu byť, to samozrejme ide pekne do pusy opozície, ale ja myslím, že aj to, čo doteraz urobili tí ľudia, teraz mi nejde o konkrétne ministerstvo, ale Ann tak nemám žiadne obavy, že napriek všetkým búšeniam opozície by táto vláda nedokázala pod vedením Meda Hegera doviezť krajinu kreatívne zaujímavým. a by som si dovolil povedať aj naozaj veľmi dôležitým voľbám. O každých sa oveď, sú dôležité, ale ja to vnímam, aj keď možno trocha predbieham tému, ja to vnímam ako niečo, kde už nejde o to, že aký názorový prúd zvíťazí A poviem to uprím, ale ide, mi, ide tu skôr o to, že či sa krajina dostane do krajnej katastrofy. Keď ja vnímam tú červenú hneď tú zástavu, ktorá sa dvíha na tom opozičnom spektre, veľmi vysoká, dá sa povedať, veľmi aj účinne. A mne to pripomína časy, ktoré sú v histórii Slovenska, alebo aj Československa zaznamenané, veľmi tragicky.
0: Čo tým sa konkrétne tú... myslíte? Ja teda uh, môžem Má... typovať, že myslíte, uh, že uh, vláda... fašizmu, keď... Že vedie smer v prieskumoch, získajú republika že k k nemu a nemu prichádzajú ľudia,
1: ľudia, ktorí, viete, už menovať ich nebudem konkrétne, ale republika a kotle voci, ja som si to raz už aj vybavil z pozície poslanca spoza mikrofónu, povedal som, to šírenie nenávisti, zla, zloby, to je niečo, čo není politika, je to prejav tých najspodnejších ľudských prejavov a nátor. A také niečo pre mňa je naozaj hrozba, že by som svojim deťom, svojim nukom mal zanechať krajinu aj po politickom pôsobení v rukách týchto ľudí. Preto, no to, si... Ale
0: počkajte, nemá práve táto vláda na tom podiel, že rastie Robert Fico nevydláždil Igor Matovič cestu naspäť Robertovi Ficovi tým, čo ste vlastne pomenovali, že neznanosť toho politického remesla, že sa spravilo veľa chýb, že sa tej krízy nezvládli až tak dobre nie je práve vina Oľano to, že ste neudržali, vy ste vtedy tam boli, tých 25% voličov, ale že ste ich teraz prepustili tej opozícii?
1: Určite je. Určite je to aj vina Oľano, je to určite aj moja vina, lebo ja som presvedčený, že to zostávanie vlády bolo s tým najlepším úmyslom. Naozaj bojovali sme v opozícii roky za to, že tu bude poriadok. A myslím si, že prišli ľudia, ktorí to vyslali úplne vážne. Ja sa medzi nich hlásim a tak som to cítil aj u mnohých svojich kolegov. Ale boli sme nepripravení. Bol som ja nepripravený. Chýbala nám práve tá príprava, aby človek vedel, že, že budeme mať túto zodpovednosť. Viete, možno nás to až prekvapilo aj tých 25%, alebo mňa, keď to takto priznáma aj v tejto relácii. Ja som sa v podstate, že budem, my som to zvedel v konferencie, ktorú mal Ivor Matovič o od vymenovaných členov vlády. Párni predtým povedal, že uvažujem si tebou, že budeš ministrom. Ale však máme tu iné typy, viete, ja už som tak trocha výbehový typ. Ale tebe to bude pasovať. Viete, tak ja som bol za to aj vďačný a ja som nemal dôvod, aby som takúto zodpovednosť neprijal. Ale som si uvedomil, že keď potom vstúpite do tej atomovej elektrárne s tým obrovským množstvom káblíkov a rôznych kotlíkov, ktoré tam vrú, a viete, tam, kde som siahol, tam boli naozaj, ako som to aj spomínal, tam boli dôvody na trestné oznámenia. No tak potom zistíte zrazu, že ste nepripravení na to. Nie možno psychicky a aj odborne, aj keď moja odbornosť v určite bola predmetom diskusii, ale možno personálne. Vy, vy už sedíte na tej stoličke a hľadáte, kto by bude štátneho tajemníka a... A kto bude robiť tých generálnych riaditeľov, a to máte len ten najbližší okruh spolupracovníkov, najdôležitejších, kto vám bude robiť generálnu tajomničku, generálnu tajomníka? A boríte sa s tým, ale zároveň že tu v tomto vieta... nemali
0: premyselné vôbec voľano, že kto obsadí aké posty, kto... Nemali ste Mo... ľudí na to, to, to ste mi práve povedali, že personálny problém. Personálne, bolo, že... ja na
1: ministerstve podospodárstva som mal obrovský problém nájsť spolupracovníkov, a aké som aj takých myslel, že mám, lebo napokon som pochádzal z hľadníckého prostredia, kde sme klepali na dvere ministerstva, že toto, čo sa deje minimálne pre rezort lesníctva, je zle. No ale tí ľudia, potom v z tej chvíli, keď som ich oslovil, viete, tak príde taká potom už reálna uva, už len nebojujete za lepšie zajtraječky, ale zrazu máte ponuku, aby ste prijali konkrétnu pozíciu. Tak niekto je buď býva veľmi ďaleko, niekto tú robotu, čo má, má rád aj takú, aká tam je, niekto má rodinné dôvody na to vážne. Takže ozaj to zabezpečenie personálnej, kvality by malo byť pri nástupe do takejto stoličky, aspoň pre tie najdvolitejšie pozície, takmer jasné. Nevravím, že tam sa nemajú veci. Takže ak dáli si opravdu pôvodnú otázku, prvotnú, že na ne to nemáme podiel. Mali sme. Nie tým, že by sme mali zlé úmysly, alebo že by sme naozaj nechceli dotiahnuť do reálne podoby tie protikorupčné sluby, ale to, že sme si neuvedomovali, že ten rozsah zodpovednosti bude ťaživejší, väčší, ako sme si mysleli. Takže v tomto ohľade, alebo napríklad na konto Igora Matoviča. Viete, ja som tam zažil veľa vecí, keď mi povedali, čo všetko, ministri predchádzajúci išli skladať účty, kde všade sa museli skloniť pred kým a posluchnúť, hoci bol minister, a posluchal. Ja tu prehlasujem a robím to s plným vedomím, že nie je tam ani jedna sekunda z pochybnenia za tých 16 mesiacov či koľko som to bol ministrom, že by niekto, Ti Igor Matovi, alebo jeho ľudia prišli a že by mi teda povedali, tieto peniaze pôjdu niekde inde tam toho tak rozhodneš, toto vy ešte radšej nerozhodneš. Naozaj tá sloboda rozhodovania mňa vo funkcii bola obrovská a nemôžem povedať, že by niekto nejaké takéto také robil. To slúži gucti, lebo to tak nebolo v minulosti. Áno, rozumiem,
0: tam, tá vláda mala už iné problémy, teda to sme už pomenovali. Teraz sa chcem opýtať, že čo teda ďalej, či budete kandidovať ešte vy? Nie, ja to
1: otvorenie hovorím, že veľmi budem robiť všetko preto, aby som podporil podľa možnosti čo najúčinejšie zoskupenie demokratických síl, lebo myslím si, že keď tu máme 4-5 strán, ktoré budú bojovať o 5%, tak to pán Fico aj so svojimi potenciálnymi partnermi už teraz sa môže začať tešiť na vládu. No, Je potrebo, čo to
0: znamená na... konkrétne? Lebo tie strany sú momentálne rozdrobené, sú tu teda demokratie Eduarda Hegera, tých myslíte? Tých áno, mám na mysli či...
1: demokratu, mám na mysli KDH, mám na mysli to jablko, mám na mysli možno aj keby sa dokázala, aj Saska rozhodnúť. takto. Proste všetci títo, čo ostilujú okolo 5%, povedzme Pesku, môžeme dať pokoj, tí majú zlúsku s rozlučovaním. Majú nejaký svojím spôsobom aj celkom sympatické predvolebné preferencie. Takže dobre, ale všetci, čo majú od 3 do 7 do 8 a oscilujú okolo toho 5-percentného hraničného percenta, tak by mali zvážiť, či ide o to, že ja som byť líder a moja stranička to dá, alebo radšej ustúpiť dozadu, povedať si, viete čo, líder nemusí byť, nejde mi o tak až veľmi o stranu, ide mi o krajinu a tam by sa mohli prejaviť teda štátnici. Možno by sa mohli zhodnúť na tom, že nikto z tej partii nebude lídrom, že tam si nájdeme niekoho, kto by mohol byť s tým symbolom a veľmi by som bol rád, keby množstvo voličov, ktorí určite nechcú, aby tá červeno-hnědá sa dvíhala a ktorí túžia potom, aby sa tu našla nejaká protiváha, bolo by veľmi fajn, keby sme mohli s čistým svedomím bez obavy, z prepadnutia hlasov povedať, aj keď ste sa z... dali dohromady z rôznych...
0: Dobre, pán Čovská, toto sa nedieje. To nedie. Všetci vyhlasujú, že pôjdu samostatne, tak ja sa vás pýtam, či budete za niekoho kandidovať, alebo sa o to budete uchádzať až v momente, keď sa vlastne tie strany spoja. Ja otvorene
1: som povedal, a to môžem aj kandidovať nebudem, Urobiť všetko preto, aby som nemusel byť na kandidátke. Veď som celý život sa snažil o veci, keď a netušil som, že sa niekedy dostanem do politiky, aby som ich podporil. Veľmi to som povedal aj pánovi premiérovi Hegerovi včera, po jeho príhovore. keď som si to vypočul, tak som mu povedal... Ten príhovor berem, bol to na mieste, možno trocha neskoro, ale mne sa to páčilo a urobím všetko preto, aby som vás mohol podporiť a prosím ťa pekne, zlúčujme sa. Verím, že dva mesiace, ktoré máme do tej krizo- kritickej doby, keď to bude treba dať už na papier, ešte umožnia pochopiť, že treba nám viacej štátnikov a menej politikov v tejto chvíli.
0: Rozumiem. Poďme ešte do úplne poslednej témy. V pôdhospodárstve bola aktuálna téma to ukrajinské obilie. No, tam sa vlastne ó, máme viacero výsledkov testov niektoré potvrdili ó, ten, ó, tú prítomnosť tých pesticídov a teda rezidují pozostatkov pesticídu no, ale v podstate je to pesticíd, ktorý tam bol v malom množstve najvyššie taký, ktorý bol ešte do roku 2019 aj u nás ano. povolený, čiže my sme zrejme všetci konzumovali ó, také potraviny s, na ktoré teraz vlastne ó, upozorňujeme, že nie sú v poriadku Nebola to podľa vás, alebo takto, bola to vážna kauza? Je to vážna kauza, alebo je to nejaká panika iba?
1: No, je to vážna kauza, pretože naozaj, aj keď to možno predtým bolo posudzované inakšie z hľadiska nebezpečia, ak raz vieme, že objektívne to bolo autoritami zaradené medzi nepovolené prvky, ktoré sa nesmú vyskytovať v potravinovom reťazci. Tak to treba brať vážne, že to minulosť bola iná, viete, vyvíja sa všetko možné. Takže ja súhlasím s tým, že keď sa takto potvrdilo, do dokonca sa to potvrdilo viacerými laboratóriami, aj tým dánskym niekde, nezávislými úplne. Takže súhlasím s tým, že ale nechajme ho na, naši, na našom trhu, pretože vieme, že treba Ukrajine pomôcť. To by nebolo správne, lebo nemáme právo ľudí tráviť takýmto
0: spôsobom. No dobré, ale to obilie je určené pre iných ľudí ano. v nejakej inej krajine, v Severnej Afrike. Tam keď je... idete na dovolanku do Egypta, kúpite si pita chlieb, tak budete vlastne jesť toto obilie. Tak Víste, asi sa neotrávite, nie? Nevieme,
1: čo všetko v tých iných krajinách pojeme. Viete zase, dnes byť pápež, keď si ako pápež, to by som už zase... Ukrajine treba pomôcť. Jednoznačne to obilie, keď ho vedia vyrobiť za tie peniaze a vieme, že to potrebujú ho vyvážať. Vieme, že ode sa a prístavy sa ostrelujú, že tam to nie jednoduché Rusi robia aj tam už nejaké obštrukcie, že aj tie povolenky, ktoré dali chcú stiahnuť, tak jednoznačne musíme povoliť transport cez územie Slovenska bez ohľadu na obsah pesticídov tam, kde toho chcú predať, lebo potrebujú jednak oni zarobiť tie peniaze Ukrajinci. A jednak si pozme ten svet, potrebuje zachrániť sa od Vieme, že mnoho krajín má obrovské problémy z hľadiska zabezpečenia základných potravín. No, prea, Takže
0: proti rečite si teraz trošku, lebo ste povedali, že nechcete tráviť ľudí, ale zároveň máme to dať iným ľuďom, no a, ktorých to nepochopí.
1: Ja hovorím, toto sú európske normy. Ja sa spýtam, no a niekde v Angole alebo ja neviem, kde, aké sú tam normy, no však nech si to tam zistia. My nechceme povedať, že viete, Ukrajinci nesmiete to dať nikde. Ja viem, že je to trocha šalmúske riešenie, ale chcem, aby sa Ukrajine pomohlo lebo to obilie je pre nich komodita, ktorá ich živí finančne. A na druhej strane nechcem, aby sme, keďže máme tie normy, aké máme, aby sme si povedali, ale tak teda zavrieme na tým oči. Len sa nesnažme to riešiť, že to v celom svete musíme my vedieť zabezpečiť. Viete, máme my ekologické problémy veľmi vážne aj doma. Povedzme, aj v týchto dňoch intenzívne riešim zo so Slovenskou technickou univerzitou a som vďačný vedeckej obci, že nám pomáha 36-ročný problém PCBčiek v strážskom kde teda sme sa tiež tvárili, že akože nič a pri tom materskom lieku na východnom Slovensku trojholníku smrti umené. Ráno Michalovce, malé deti, kojenci pijú PCB, polychlorované bifenily. Takže máme čo riešiť. Poviem a... akože riešiť...
0: vám, že toto je tiež vážna téma, ale ste mi premostili z tej predchádzajúcej. Slovenské úrady nariadili tých, myslím, 1500 tónobilia zničiť, takže sa vlastne tým ľuďom, ktorí môžu aj hľadovať, keď nedostanú tie potraviny, tak sa to k ním nedostane, lebo my to zničíme. Je to podľa vás správne riešenie?
1: Zme to už nakúpili, je to v našich silách. Áno, je to, takže je to správne, pretože v opačnom prípade by to bolo riziko, že to ide do potravinového reťazca. Takže nemôžem si pomôcť, aj keď mi je to ľúto, ale spáliť treba. Len sa nesnažme tie tisícky tom, ktoré vyváža Ukrajina, riešiť krivdy tohto sveta a hovoriť, viete čo, cez územie Slovenska to neprejde, lebo máme pocit, že, že by ste otravili zvyšok sveta. Ja rozumiem, že nájdete ľahko dôvod na to, aby ste spochybnili takéto tvrdenie. A ja sa len snažím povedať to, ako to cítim. Je tu vlastne problém dvoch vecí. Podporík Ukrajiny, ktorá bytosne potrebuje exportovať obilie. A je tu otázka zdravia Slovenska. Lebo potrníci si veľmi radi hovoria, riešme najprv to, čo na Slovensku. No v tomto prípade by som povedal, že svet je zaťažený množstvom ekologických potravinových záťaží, Takže asi ich nevyriešime zo Slovenska. Riešme to, aby ľudia mali na Slovensku zdravé potraviny. Nie je to ani zďaleka vždy isté, že sa nám to darí, aj keď verím, že robíme úradmi všetko, čo sa dá, z kontrol, viete, ten trh je otvorený, tak naozaj, veď môžeme spomenúť našich severných susedov, Polsko, vieme, čo všetko už sme zažili, niekedy aj tu, takže je čo robiť. Len tu by som zase v tejto kritickej situácii, keď ide o prežitie nášho východného suseda a pomoc, ktorú ja som veľmi vďačný aj tejto vláde, viete, to sme nespomenuli, že jednoznačne, aj keď sú tu rozpory, koaličné, že jednoznačne podporujeme pro Slovenska a podporu Ukrajine. To je tak dôležitá téma, že to, že sa Matoviť hádal so Solíkom, to, to možno história vyrieši veľkorystva, možno im to aj odpustí alebo zaradí no tak, boli ste nerozumní. Ale to, že sme dokázali stáť na správnej strane histórie, sú spoučení tým, čo sa tu všetko dialo v minulosti, keď sa zatvárali oči a sme sa zatvárili, alebo aj západné mocnosti, že nech si to nevyriešia, tak môžeme byť po tejto stránke na túto vládu hrdí, že to takto držíme, takúto líniu ale že sme vlastne možno aj pre Európu tak trocha príkladom, lebo máme svoje skúsenosti. Takže treba tu dávať všetko na, na váhy isté. Nemôžeme každý argument hodnotiť rovnako. Nie každá tlačovka Igorova má byť porovnávaná s tým, čo táto vláda dokázala možno vo vzťahu proatlantickej orientácii.
0: Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Neviem, či som vás uspokojil, alebo či mi veľa vašich poslucháčov bude hovoriť, že čo si toho sem narozprával. Chcem vás uistiť, vašich poslucháčov, že som to povedal tak, ako to cítim.
0: Ďakujem ešte raz.